0: bölümde Özden Özkaya'yı misafir ediyoruz. Merhaba, 10 dakikada akademik podcast serisine hoş geldiniz. Ben Mert Koçak. Central European University'de Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji bölümünde doktora yapmaktayım. Bu podcast serisinin amacı akademik bilgiyi daha erişilebilir kılmak. Beni her daim düşünmeye iten bir gözlem üzerine bu seriyi başlatmak istedim. Artık 140 karakter ile birçok ayrımcı ve nefret üreten söylem harekete geçebiliyorken, akademisyenler olarak yazdığımız yazılar, verdiğimiz konuşmalar niye sayfalarca ve saatlerce sürüyor? Niye uzun emekler sonucu ortaya koyduğumuz araştırmaları daha erişilebilir hale getirmiyoruz? Bu soruya cevap olarak her bölümde bir akademik araştırmanın 10 dakikada anlatılabileceğini Konuklarımla beraber sizlere göstermeye kararlıyız. Bu bölümde Özden Özkaya'yı misafir ediyoruz. Hoş geldin Özden.
1: Hoş bulduk.
0: Kendini tanıtabilir misin?
1: E, Tabi tanıtayım hemen. E, ismim Özden Özkaya. Medine Üniversitesi Felsefe Bölümünde doktora yapıyorum. E, lisansım ve yüksek lisansım İstanbul Felsefeden. Dolayısıyla felsefeciyim böyle tamamen sıkıcı bir şey. Aynı zamanda Latin dil edebiyatı mezunuyum. Bu nedenle de çalışma alanlarım genelde Orta Çağ Felsefesi ya da Late Antiquity denen dönem. Yüksek lisans tezim Augustinus üzerineydi. Doktoram tekrar yine Augustinus üzerine. Daha çok Augustinus çalışıyorum diyebilirim.
0: Bize araştırmandan bahsedebilir misin?
1: Tabii bahsedeyim. Dediğim gibi Augustinus çalışıyorum genel olarak. Yüksek lisans tezim Augustinus'ta zaman felsefesiydi. Augustinus'ta zaman kavramını inceledim. Şimdi doktorada da Agustinus ve Descartes'i karşılaştırmalı olarak ego kavramını çalışıyorum. Bu ego kavramı dediğimiz şey de bizim kendilik olarak çevirebileceğimiz bir kavram. Dolayısıyla aynı zamanda hem ortaçağdan hem modern felsefeden ikisini birbiriyle karşılaştırarak çalışıyorum. Ne yapıyorum onu öncelikle şöyle bir kısaca açıklayayım. Bildiğimiz üzere Descartes modern felsefeyi başlatan filozof olarak biliniyor. Bunun böyle bilinmesini sebebi de o meşhur düşünüyorum öyleyse varım cümlesinin Descartes tarafından bulunması. Bu da ne demek oluyor? Düşünüyorum öyleyse varım dediğinde Descartes bütün bir varlığını kendisini hani düşünüyor olmasıyla, bilinciyle kendi varlığını kanıtlamış oluyor. Şüphe edemeyeceği bir şey olarak eline geçiyor ve bu da bütün bir felsefeyi ben üzerine kuruyor. Dolayısıyla da modern felsefenin Descartes'le başlamasının sebebi, Ben merkezli bir felsefe olarak başlaması. Descartes'in bu yaptığının önemi ne peki? Bütün bir felsefe, bütün bir varoluşu kendimiz üzerinden kurma durumu Descartes'ten öncesinde yok. İnanç mesela orta çağda özellikle tanrı üzerinden kuruluyor ya da daha öncesinde doğa var. Fakat biz doğanın içerisinde bir nesneyiz. Ya da tanrı düşüncesi işte orta çağdan bahsedecek olursak inanç bir nesneyiz. Fakat Descartes'le birlikte artık özne oluyoruz. İnsan felsefenin temeline oturuyor. Böyle bir anlayış var. Ee, tabii benim burada aslında yapmaya çalıştığım şey de şu. Bunun başlangıcının aslında Descartes olmadığını söylemeye çalışıyorum. Descartes'e çok daha benzer bir şekilde Agustinus'un bunu daha öncesinde söylediğini, bunu daha öncesinde başlattığını söylemek istiyorum. Yani tezimin amacı bu, bunu yapmamın amacı bu. Ee, Ağustinus da böyle şeydir. Orta Çağ başlangıcında bir kişilik ve tabii ki de Hristiyanlığın da böyle tam yeni olduğu dönemlerde. Dolayısıyla Antik Yunan'dan çıkıp Orta Çağ, daha sonra Helenistik dönem dersem çok daha doğru olur. Helenistik dönemden Orta Çağ geçişimizde Agustinus karşımıza çıkıyor. Çünkü aynı zamanda hem Helenistik düşünceye sahip ama aynı zamanda tabii ki de Hristiyanlığı kabulüyle o Orta Çağ kavramları, Orta Çağ felsefesine de girişi yapmış oluyor. Bu nedenle de Ağustos'un sonra da çok kilit bir nokta, orta çağın başlangıcı. Yani 300'lerin sonu, 400'lerin başı diyelim şey olsun. Orta çağın başlarında Descartes bunu yaptığında o 7. yüzyıldan bahsediyoruz. 1600'lerden. Yani neredeyse bir 1300 yıl kadar bir fark var. Ben bunu anlatmaya çalışayım şeyde. Descartes'tan 1300 yıl öncesinde de zaten bu düşüncenin bir şekilde var olduğu ki tezimde zaten bunu ben biraz da antik çağa da götürüyorum. Antik çağdan da Antik Yunan'dan da böyle ufak tefek örnekler. Fakat tam Descartes tarzında olmasa da bu kendilik fikrinden, kendilik bilincinden bahsediyorum. Fakat Descartes'e çok daha benzer bir şekilde bunu yapan kişinin Augustinus olduğunu söyleyip Augustinus da bunu anlatıyorum. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım önermesine, kendi varlığını kanıtlaması, yani şüphe edemeyeceği tek gerçeğin kendi varlığı olduğunu ve bunu da düşünmesi üzerinden yaptığı şeyi Augustinus, Dediğim 1300 yıl önce aynı şekilde yanılıyorsam varım önermesiyle yapıyor. Agustinus Hristiyanlığı daha sonradan kabul etmiş biri olduğu için döneminde daha öncesinde işte şüpheciler, maniciler pek çok felsefi veya işte dini düşünceyle çok haşır neşir olmuş bir insan ve şüphecilikle de bir dönemini geçirmiş. Dolayısıyla Hristiyanlığı kabul ettiğinde bu geçmişiyle hesaplaşması gerekiyor ve bu geçmişiyle hesaplaşırken şüphecilerle çok uğraşıyor. Ee, şüphecilerle uğraştığı noktada da tabii şüphecilerin şöyle bir şeyi var. Hiçbir bilginin hiçbir şekilde bilinemeyeceğini söylüyorlar. Ve Agustinus da bunun böyle bir şey olmadığını bir şeylerin bir şekilde bilinebileceğini kendi varlığına buna da kanıt olarak da şunu söylüyor. Ben en kötü ihtimalle kendi varlığımdan eminimdir. Hani hiçbir şeyden emin olamasam bile kendi varlığımdan eminimdir diyerek bunu işte hani ya yanılıyorsan ya hata yapıyorsan diyen şüphecilere eğer hata yapıyorsam varımdır. Yani bir hata yapan bir ben'in varlığını kanıtlar diyerek şüphecilere karşı çıkıyor. Tabii bu düşüncesini çok farklı eserlerinde farklı şekillerde dile getiriyor. Tam bir Descartes tarzı bir temellendirmesi olmasa da çünkü Descartes sonuçta yani 1600'lerden bahsediyoruz. Daha böyle felsefenin biraz daha oturduğu, etrafta felsefe okullarının olduğu yani bir tartışma ortamının olduğu yer. Fakat Augustinus biraz daha kilise ortamında olduğu için çok fazla bir felsefi tartışma olmasa da bunlarla kendi içinde hesaplaşıyor. Dolayısıyla tam bir e, sistematik bir sistem, yani sistematik bir şey yok. Bir sistemi olmasa da Augustinus'un buna verdiği bir cevap var. Dolayısıyla e, benim de göstermeye çalıştığım şey, e, kendilik bilincinin o kendilik farkındalığın aslında Descartes'la değil de çok daha öncesine var olan bir şeyi daha doğrusu bütün bir varlığı kendi düşüncesi üzerine kurmanın Agustinus'la da başladığını göstermeye çalışıyorum.
0: Tezinde kullandığın tek bir kavramı herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatabilir misin?
1: Ee, tabii. Ee, şöyle yapayım. Kendilik kavramından bahsedeyim ben biraz. Ee, tezimde çünkü ana temam kendilik. Kendilik kavramını bilmiyorum, hepimiz bir şekilde belki bir yerlerden kendini bil diye bir şey duymuşuzdur bu şeydir Delphoi Tapınağı'nda yazan bir yazıdır emirlerden biridir Sokrates bundan bahseder işte tanrılarla konuştum ve bana kendini bil dediler diye bir şey vardır orada kendini bil cümlesindeki o kendi şeyinin ne olduğu kendilik dediğimiz şey de bu tabi ki de bu kendilik düşüncesi modern dönemde daha da bir baskın oldu şu an daha fazla araştırılan bir konu felsefeye biraz daha yeni girdi diyebiliriz bir konu olarak araştırılması bakımından felsefeye daha yeni girdi diyebiliriz. E, fakat bu kendi kendilik bilinci, kendilik anlayışı, bu zaten bahsettiğim şeydi, o eski çağlardan beri gelen bir şey. E, kendilikten bahsetmek e, bahsetmemiz gerekirse şöyle söyleyebilirim: kendimizin ne olduğu düşüncesi e, farklı düşüncelerde, farklı inançlarda e, belli başlı şeyleri var. Herkese göre değişen bir kendilik tanımı var. Genel olarak kendilik tanımını şu şekilde belki sıralandırabiliriz ya da sınıflandırabiliriz. Örneğin kendisinin beden olduğunu düşünenler ya da kendisinin ruh veya zihin olduğunu düşünenler var. Bunun yanı sıra kendisinin zihin, ruh ya da işte ne deniyorsa zihin, ruh ve bedenin birleşimi olduğunu söyleyenler var. Bunlar farklı farklı şeylerde. Ben tabii ki de buna burada şey yapmak istiyorum, kendi görüşüm üzerinden gitmek istiyorum. Genelde şöyle bir şey vardır. Eğer biz kendi zihnimizi bir şekilde bir bilgisayara kopyalayabilirsek bir bilgisayar ortam, bir sanal ortamda sonsuza kadar yaşayabiliriz düşüncesi. Öyle bir tez var, Hani düşünenler var. Mesela burada işte kendilik dediğimiz sorun ortaya çıkıyor. Biz tamamen zihin miyiz yoksa biz bedenle birlikte mi kendimizi tanımlıyoruz? Örneğin bununla ilgili şeydir. Mesela Augustinus ve Descartes üzerinden gidecek olursak, evet kendimiz sadece bir zihinizdir. Bizi biz yapan şey öldüğümüzde bedenden koptuğumuzda ayrıldığımızda geriye kalan şey bizizdir. Hani geri kalan her şey gittiğinde geriye ne kalıyorsa bize eklenmiş bütün her şey gittiğinde geriye ne kalıyorsa bu kendiliktir. O bendir, ego dediğimiz şeydir düşüncesi var. Fakat kendilikle ilgili çalışmalar yapan yani yakın zamandan bir kişi olarak Richard Sorabji var. Sorabcı'ya göre de biz kendimizi hiçbir zaman bedenden bağımsız göremeyiz. Ona göre biz zihin ve aynı zamanda bütün bu beden bedense uzuvlarımız, duyularımız vesaire her şeyimize biz kendimizi oluşturuyoruz. Ve bu kendilik bilincinin de tabii ki de ne kadar şey olsa da felsefe üzerinden konuşsak da psikolojik yanını da tabii ki de göz ardı edemeyiz. Psikolojide de mesela yapılan araştırmalarda çocukların kendilik bilincini 9 aylıktan itibaren oluşturmaya başladıklarını söyler ve bu da Bakıcıları üzerinden yapıyor Mesela bakıcısının bilinçli biri olduğunu fark ettiği zaman Kendi bilincini fark ediyor Diye bir görüş var Bu da buna örnek olarak da şu veriliyor Mesela çocuk yere düştüğünde Bakıcısının verdiği tepkiye bakıyor Eğer bakıcısı biraz daha panik yaparsa çocuk ağlıyor Ama eğer bakıcısı pek umursamazsa çocuk kalkıyor Ya da ne bileyim birisi değişik, mesela değişik bir surat yaptığında Tekrar bakıcısına bakıyor Eğer bakıcısı buna gülüyorsa çocuk da gülüyor ama eğer bakıcısı korkuyorsa, hani korkmasını bekliyorsa çocuk da korkuyor. Dolayısıyla bu kendilik dediğimiz şey, kendilik bilincimiz bizim 9 aylıktan beri geliştirdiğimiz bir e, bilinç hali. E, ve bunu da e, beden ve yani duyularımız, bedensel duyularımız ve zihnimizle birlikte yapıyoruz. Benim içinde bulunduğum şeyde, hani durum, benim düşüncemde zihnin daha büyük bir payı olsa da yine de bedenden çok farklı şey, e, düşünemiyoruz. Yani şöyle söyleyelim. İşte bacağını kaybetmiş bir insan artık aynı insan olmaz mı diye bir soru sorulduğunda tabii ki de aynı insan olur. Yani çünkü o, o insanı o insan yapan şey bacağı değildir. Dolayısıyla böyle düşündüğümüz için bizim elimize zihin daha fazla ağır basıyormuş gibi oluyor. Fakat şöyle de bir durum var ki biz ne kadar zihni de e, harekete geçiren şeylerimiz bedensel duyularımız. İşte bir şeyleri görüyor olmamız, bir şeyleri kokluyor olmamız ya da işte bir şeyleri bir şekilde duyumsuyor olmamız bizim zihnimizin de çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla biz kendimizi, kendi dediğimiz şeyi zihin ağırlık olarak düşünsek de aslında zihin artı beden ya da bedensel duyuların bunların bir birleşimi olarak görüyoruz ve bunların bir birleşimi olarak düşünüyoruz. Peki bu kendilik sorunu, kendilik dediğimiz konu neden bu kadar önemli, nasıl oluyor? Yani kendimiz bilmemiz Dediğimiz şey neden bu kadar önem arz ediyor konusunda. Günümüzde karşılaştığımız çok fazla soru var. Mesela ilk başta konuşmaya başlarken söylediğim gibi gelişen teknolojiyle eğer bizi zihnimiz bir bilgisayara yüklersek sonsuza kadar yaşayacak olan şey gerçekten biz mi olacağız? Yoksa bilgilerimizin toplamı mı olacak? Yani o kişiye ben diyebilecek miyiz? Ya da bunun dışında şey vardır işte bir fetüsün Örneğin zihinsel daha hani beyni işte gelişmemişken bir zihinsel bir işlevi yokken yalnızca bedenken bu fetüsü öldürmek gerçekten öldürmek midir yoksa bir şekilde işte ne bileyim bir hücreyi bedenden almak mıdır? Orada bahsettiğim şey hani kendi dediğimiz orada artık bir insan dediğimiz şey oluşmuş olur ya da bitkisel hayata girmiş bir insan zihinsel fonksiyonları tamamen ölmüş ya işte beyin ölümü dediğimiz durum zihinsel fonksiyonları tamamen durmuş bir insan. Ama geri kalan bütün organları çalışıyor çünkü işte kalp kan pompalıyor vesaire. Bu kişinin fişini çekmek o kişiyi öldürmek mi oluyor? Hani bir insan öldürmek mi yoksa e, tamamen yani belli bir organizmanın çalışmasını durdurmak mı? Yani bir bilgisayarın fişini çekmekle bir insanın fişini çekmek gibi bir şey mi oluyor? Bu gibi şeylere cevap bulabileceğimiz bir yani.
0: E, zaman ayırdığın için ve araştırmanı bizimle paylaştığın için çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.